0: 第十一集。昨天晚上挂了苏阳的电话后，我就莫名其妙的睡着了。最近我经常睡得不知今夕何夕，醒来看着外边郁郁葱葱的树木，心情突然变得异样的蓬勃葱绿。我从衣柜里翻出许久都未穿过的浅绿色短裙，扎了个精神的马尾。我想。以后我应该以更好的方式开始新的一天，而不是千篇一律的在每个早上浑浑噩噩的醒来。对着镜子，我为自己打气，突然觉得有点生龙活虎的兴奋。在公司碰到唐琳琳，她看着我说：“今天你的脸色不错哦。”我冲她微笑着点了点头，问周五托付她帮我打印送审的事情有没有搞好。她说。大概中午就会出结果。我在 QQ 上同苏烈问好，苏烈那边是自动回复：“你好，我现在有事不在，稍后再跟你联系。”配着他那可爱的猫猫头像，显得异常不和谐。苏烈的 QQ 名叫“猫猫吉祥”，每次看到他的 QQ 名，我都无法与他的脸对上。他的 QQ 签名里常年都是一句傻傻的话：“我是猫猫吉祥。”我在等我的猫猫如意，从我认识它就没变过。由此可以看出，他是一个多么固执的人，又多么心怀童话。一个上午，我竟然精神奕奕地做好了一个许久都没感觉的文案策划。中午，唐玲玲叫我去吃饭，我刚站起身，桌上的电话就响了。我接起来，听到主编的声音，他说：“你来我办公室一趟。”我让唐玲玲先去吃饭，然后一个人忐忑地推开主编办公室的门。没事的情况下，主编不会轻易叫人。主编看到我进来，拿起一个文件夹递给我。我奇怪地打开，是自己跟进的那本图书送审打印稿。我疑惑地看着主编：“过审了吗？”主编看了我一眼，问道：“你最近是不是有什么家事啊？”我赶紧否认的摇了摇头，他继续说道：“你刚工作，一定要明白，不要把自己的心情带进工作里，不然很容易出错的。”我点头，他扶了一下眼镜说：“你送审的这本稿子是没校对过的。”我睁大眼睛：“不可能啊！我打印的明明是校对好的稿子。”主编看了我一眼，我迅速低下头：“我再去确认一下。”主编冲我点了点头，我抱着稿子从主编办公室退出来，连午饭都顾不得吃，就直奔电脑前。可是，我翻遍整个电脑的文件夹，才发现校对过的稿子已经不翼而飞。电脑里存的是原先未给校对人员看过的稿子。在并不炎热的天气里，我的头顶竟然冒出细密的汗珠。我一遍一遍的反复寻找，都未果。最后。我颓然地倒在椅子上。唐琳琳吃完饭回来，看到我这个样子，吓坏了，摇着我问：“老师，你怎么了？怎么了？”我抓住唐琳琳的手，向溺水的人抓住了最后一块浮木，焦急地问：“琳琳，上周让你帮我看到打印稿，你没弄错吧？”唐琳琳奇怪地看了我一眼，说：“没啊，打印完我就放在文件夹里，送到主编办公室了呀。”怎么了？出什么事了吗？我电脑里面正确的文档好像被人删掉了，你看到有人动我的电脑了吗？我焦灼的问道。唐玲玲摇头：“没有。”你确定是被人删掉了吗？会不会是你弄错了？我愣了一下，摇了摇头：“我也不知道。”前段时间我每天都处于精神恍惚的状态。可是我明明记得有些事情自己是真的做过，特别是工作，我一直都觉得自己是新人，所以很怕出错。可是现在，我叹了口气，终究是百密一疏。主编对我的过错并没有过多的言语，而是冷淡的让我自己看着处理。经同事的提醒，我打电话给校对人员，可是校对人员说刚好赶上电脑重装，没有存稿。唯一有的是自己打印出来的，在纸上校对过的稿子。我二话不说，请了假，打车跑过去取。可是等我急匆匆的取回来，才发现要面对的另外一个问题就是，我要自己对着纸张在电脑的文档里修改。纸张上密密麻麻的红色让我头昏眼花，可是根本没有别的办法。于是整个下午，我都坐在座位上一动不动的改正错字。期间，主编有过来问候几句，然后我又被蒋岩叫到办公室训了一通，因为我手里的一本图书耽搁了公司计划的一批一系列图书的出版计划。本以为是个不大不小的错误，却没想到牵扯到其他，想来我更是着急。我连 QQ 群里苏烈他们因张娜拉的消息闹翻了天也不顾了，只一心一意的修改错误。蒋岩脸色铁青地说。不管你用什么办法，明天下午之前，我希望这批图书准时下场印刷。下班时，唐玲玲向我打了招呼，说要坐下来帮我一起改。我让她先走了，我出的错没道理让她帮我一起承担。陆陆续续，诺大的办公室里，终于只剩下我一个人在灯下奋战。米楚打来电话时，我因为长时间保持一个姿势，低头修改。脖子已经酸痛难忍了，米楚说：“来 A 8时，我已经有点精神分裂了。”疑惑的问：“啊，葫芦换车了吗？”那头米楚愣了下，才反应过来，紧接着哈哈大笑起来。他说：“傻叉，是新开的酒吧，不是奥迪 A 8我哦哦的应着，然后回他道：“我在加班，跟米楚贫了几句。”挂了电话后，我才突然感觉到胃有点痛。从中午到现在，我还滴水未进呢。我起身倒了一杯热水给自己，然后坐下来继续修改错误。我以为喝点热水就会平复胃痛，可是胃痛反而越来越剧烈。最后，我不得不放弃修改，趴在桌子上休息。冰冷的办公室里漆黑一片，只有我的座位边亮着灯。夏末的风从窗户吹进来，扬起窗帘。这样的暗夜显得异常安静。电脑里回放着水木年华的歌，多少人曾爱慕你年轻的容颜，可知谁愿承受岁月无情的变迁？我想，一定是因为胃痛，或是下午的奔波委屈，不然在这样的场景下，我怎么会莫名的流泪呢？我忽然明白，几年前打电话跟我哭的苏烈了。那时他是不是也像我现在这样，一个人坐在办公室里，寂寞而荒凉？席慕容曾说过：“与其在尘世中搜寻千年，不如在爱人肩头痛哭一晚。”我也想有个爱人，告诉他我所有的坏毛病，靠在他肩头痛哭一晚，然后抛开一切，好好的爱他。可是。我的爱人在哪里呢？他的肩头是不是早有了别人哭泣？正在我悲伤难抑时，突然外边的门一阵响，我立刻直起身，有种毛骨悚然的感觉。这时，办公室的灯全亮了，我转过头，看到蒋岩站在开关边他看到我，显然也很意外。我的眼睛通红一片，脸上还挂着泪。于是赶紧低下头寻找纸巾，冲他打了个招呼：“江宗豪，蒋岩仿佛没看到我通红的双眼一般，冲我淡定的点了点头，然后朝自己的办公室走去。我继续挣扎着，捂着肚子趴在键盘上修改错误。不一会儿，蒋岩就从办公室走了出来，经过我时又倒了回去。再出来时，他走到我身边，扫了一眼我的电脑，说：“工作再忙也得注意身体。”说着，我的桌边便多了一盒胃药和一包饼干。我诧异的看着他：“你怎么知道我胃痛？”蒋岩笑了，这是我第二次看到蒋岩笑，直到现在，我都记得他那时的微笑，让我想起当时图书上刚修改过的一句话。吹不散眉弯的一点春皱，那种清澈略带忧伤的微笑，这么多年我都没有再看到。他说：“你像瞎子一样攻在这里。”我讨好的冲他笑了笑。他手上搭着外套，白色衬衫在夜里显得格外温柔。那一刻，我突然语不成句，因为他穿着白衬衫站,站在原地微笑的样子，那么那么像陆其明。还好，他说完话之后就转身走了，没看到我又涌上来的眼泪。我修改完整个文本内容时，低头看表，已经十点了。因为吃了药和饼干，所以胃痛舒缓了很多。我关了电脑，站起身，伸了个懒腰。我在寂静的楼道里走时，电话突然响起来，惊得我一身冷汗。我接起来，又是米楚。喂，洛诗啊。加班加完了没、啊？赶紧过来，就缺你一个了。我胃痛啊，姐姐。操，胃痛！姐姐这里有烧刀子，喝两杯就不痛了啊。滚你大爷的！我回家了。我已经疲于跟米楚贫了，准备挂电话。哎哎哎，别！大家正热火朝天的等着你呢。好了好了，地址。我无奈的妥协道：“解放路净水小区旁边。”坐上车，跟师傅报了地址后，我才有种被雷劈到的感觉。净水小区，是陆其明家。电话里，米楚精神奕奕的口气再次回响在我耳边，我突然发觉了他口气里幸灾乐祸的苗头。可是那一刻，因为胃痛和疲惫，我已经不堪重负，索性什么都不想的倒在了靠背上。我这个人有个特点。就是不管身在怎样的闹市，只要有条件都能小妹一下。就像现在，我倒在靠背上，两眼皮就打起架来。和陆启明分手，我从没有纠缠过他。有一个很大的原因，就是分开的一个多月来，他每夜都会入我梦来。梦里经常是我去寻他，他微笑着、清冷的告诉我：“洛师，我们已经分开了。”我们已经分开了，所以孤单时我不能要求他送我回家；情人节也不能再企图收到他的花。我们已经分开了，所以不管我遇到怎样的困难，都不能再想到他。我们已经分开了，所以我是我，他是他，再也没有那些不必要的牵挂。每没醒来想到这些，我便会心痛难忍。梦里的情景让我对陆启明望而却步，即便有很多次我压抑不下自己的念头想去找他，可是，只要想到梦境里的伤心和难堪，我就会理智的停下步伐。来到酒吧时，我闭着眼睛都知道是那四张万恶的脸，他们就是这座城市里的妖孽。李楚不知道正在讲什么，激动的唾沫横飞。我走过去，听到苏烈啧啧的感慨：“啊，不服老不行啊！我真是不理解现在的年轻人的心思了。”千寻依旧是一副冷静的模样，慢悠悠的说道：“人生没有彩排，每天都是现场直播，可真他妈的刺激！”我刚走过去，米楚就开心的说：“当当当，哎，我们的女主角驾到！”葫芦喝了口酒，看着我笑。我斜睨了米楚一眼，他推了推桌子上的果盘，说：“先吃点水果垫垫胃。点点”然后他又从包里拿出一盒胃药，喏、no, ，刚出去帮你买的。神经大条如米楚，却对我心细如发，我有点小小的感动。但米楚很快就把我的感动转走了。他说：“喂，考虑了一天一夜，你打算怎么办？”我愣了一下，转而意识到他说的是张娜拉的事。我把药吞咽下去后，冷静地说：“没有意义，那些都是以前的事了。齐明既然和他在一起，就肯定知道他的过去，愿意接受他的过去。那如果陆启明不知道呢？你不准备去提醒他一下吗？”米楚不怀好意的冲我微笑。算了，我低下头。葫芦这时插话进来，他说：“哎，我赞同洛师的做法，过去的事就让他过去吧。”说完，赞许的看了我一眼，说：“度量大。”我浅笑着吃了块水果，没有吭声。其实我的度量一点都不大。自从昨天听到那个消息时起，我就希望陆启明马上知道张娜拉曾有过这样不堪的过去，我恨不得他立刻同他说分手。但是……我怕陆启明会说，我知道，可我还是爱他。我还怕陆启明说，那是他的过去，我只在乎与他的以后。我更怕的是，陆启明像二零零八年的谢霆锋一样，即便出了艳照门，也依旧坚持非薄之不娶。那样，我会很难过，比不跟他在一起都难过。你是我的，但是你愿意放过某些人，某些人看起来可不愿放过你呀、啊。米楚在我耳边说，我正疑惑的想问他是什么意思，就看到他意有所指的看着门口。我转过头就看到了两个熟悉的身影。我低声问米楚：“你叫他们的？”米楚摊开双手：“我没有。”我再看葫芦，葫芦也摇头。眼看那两个人的身影越来越近，在迷幻暗淡的灯光下，我突然有些眩晕。陆启明和张娜拉像初次出现在我的视线里时一样，手牵着手。只是这次，他不像初次那样放开张娜拉的手，反而自然的握着，相依相随。显然，他们也看到了我们，笑意盈盈地走过来。陆启明看着众人，微笑道：“好久不见。”他穿着白衬衫，在绚烂的灯光下衣冠胜雪，周围的一切喧闹都仿佛与他无关。他只是在看向众人的时候扫了我一眼，然后说了句：“好久不见。”如此四个字，千锤百炼的简单，要表达的感情却千辛万苦的艰难。如果是朋友，好久不见是重逢后的喜悦；而如果是恋人，确切的说，是曾经的恋人，那这个词要倾诉的，恐怕只是分离已久的伤感了。我低下头不说话，酒杯的边缘已经被我捏出了一层细细密密的汗。我放下酒杯，拿纸巾擦了下嘴巴，假装若无其事的对米楚他们说：“我去下卫生间。”我从酒吧的后门走出来，夏夜微凉。我在门口的小卖部买了一盒烟和一个打火机，然后颤抖着手点上。我吸了一口，竟有点不习惯这种味道。真的是许久没抽了，许久，应该也代表着四年。四年，我苦笑，好像我生命里的许多事情都能牵扯到这四年，可是现在。四所代表的真的是祭祀的祀吧？其实我没有太大的烟瘾。初中时学抽烟，更多的是为了壮大声势，觉得在外边混的理应有支烟做基本的铺垫。后来大概是慢慢习惯了烟草的味道，心情不好时、无所事事时，我都习惯叼着烟来舒缓内心的压抑。刚到实验高中时，我依旧找个角落就躲在那里吞云吐雾。烟雾缭绕的感觉让我莫名心安，但后来跟陆其明在一起后，陆其明一句“你不要抽烟好不好，伤身体”，我就真的不再抽了，一支都没抽过。那年我还喜欢上了一首老歌，歌手深情地唱着：“我希望身体健康，因为我答应过要让你生活的十全十美，山盟海誓倒不如保重，别叫你牵累。”我曾把光阴浪费，甚至莽撞到视死如归，却因为爱上了你，才开始渴望长命百岁。泪水模糊了我的双眼，我竟然不由自主的哼起了那首歌，在这条清冷的街道上。最后，我又用力的吸了几口烟，然后把烟头扔在地上，用脚用力的碾灭，就像希望碾灭我对过往的回忆一样。我回到酒吧时，张娜拉已经不在了。陆清明和葫芦千寻在玩骰子喝酒，苏烈和米楚靠在一起讲着话。我走过去，米楚冲我招了招手。我刚坐下，米楚就鼻子尖的发现我抽了烟，说：“操，抽烟也不叫我。”我把烟和火机扔在桌子上，给你。不知道是不是错觉，我觉得正在喝酒的陆启明看到我丢在桌子上的烟和打火机时，端着酒杯的手突然停顿了一下。转而，我便扯着嘴角嘲笑自己，总是这样一想着。陆启明对我还有留恋，这样的毛病真的不好。已经分开了，我抽不抽烟、健不健康，以及我以后要去任何地方，都不关他的事了。如果说林洛诗对陆启明的感情已经渐渐的放开，那么接下来发生的一件事，足以让林洛诗对陆启明彻底死心。痛苦的林洛诗选择用买醉的方式来让自己好过一些，却不想最后神志不清的自己，却和蒋言发生了莫名的纠葛。都说破茧成蝶。处在感情谷底的林洛诗会选择放弃旧的恋情，开始一段新的恋情吗？欢迎收听有声小说《后来我们都哭了》，作者夏七夕，播讲袁小萌。本节目由蜻蜓 FM 独家出品。风。